0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。欢迎您来关注艺海藏家，我是永峰，一起了解早期基督教美术和拜占庭美术。公元一世纪中叶，正值罗马帝国的鼎盛时期，在西亚巴勒斯坦一带诞生了一种新的宗教——基督教。它是从犹太教的一个教派演化而来的。犹太人早在公元63年就被罗马帝国征服，所以这一新的宗教便在罗马帝国内逐渐传播开来。基督徒们相信死者可以复活，因而他们同罗马人一样，也在城郊挖掘地下墓穴，并将其作为秘密活动的场所。直到三百一十三年，后来继承皇位的君士坦丁大帝信奉了基督教，为基督教成为国教铺平了道路。从此，基督教开始盛行。今天我们在节目当中将要和您一起了解的早期基督教艺术，不是指一种风格，而是指西罗马帝国灭亡之前与基督教有关的艺术品。拜占庭艺术呢，不仅是指东罗马帝国的艺术，同时也是指一种独特的风格和特征。好，接下来我们就邀请清华美院史论系主任张敢教授为我们讲述。我们在了解了古罗马美术之后呢，我看到您的书中有这样一张是早期基督教和拜占庭美术。那为什么我们要特别把早期基督教的美术提炼出来让大家认
0: 识呢？因为这个早期基督教美术呢，嗯，实际上它就是古罗马美术中间的一个部分，因为我们知道基督教的这个诞生呢，就是在古罗马帝国的内部诞生的。然后在早期呢，它是在亚西下一代传播，后来呢，逐渐呢传播到了欧洲的大部分地区。基督教也从早期的只有这个底层人、贫苦的阶级信奉，到后来呢，也渗透到了罗马人中间。它是有这样的一个转移的过程、嗯。那么这个时期呢，早期基督教当这个公元四世纪，特别是三百一十三年，当这个君士坦丁大帝颁布米兰敕令，宣称基督教为国教以后呢，基督教就从早期的那种地下状态，以前是偷偷摸摸的。嗯他不敢公开的去，比如说宣扬宣扬呢，他也是在一种地下的过程。嗯，特别是他们聚会啊，往往是不敢公开的一个大规模的聚会啊。那所以在这样一个情况下呢，当成为国教了，他是就可以公开了。嗯，公开了以后呢，那这个时候的艺术呢，就成了这个大部分的艺术呢形式呢，都来表现这个宗教题材。那这个实际上这个艺术呢，风格上面、表现手法上面呢，它还是罗马美术的一部分，但是题材变了，也就是从原来那种，比如说歌颂神，比如说宙斯啊，嗯，比如歌颂罗马的帝王啊，突然转变成了表现。宗教题材，耶稣基督啊，是吧？嗯，包括表现这个宗教故事啊、圣经故事啊，这个题材的变化。所以呢，我们把它单拎出来呢，只是说这个早期的基督教美术的一个兴起。那么延续下去呢，就是这样的，就是说，我们知道早期基督教呢，我们知道这个西罗马帝国灭亡以后呢。东罗马帝国还依然存在，也就是我们所说的拜占庭帝国依然存在。它一直到一四五三年被土耳其人灭掉以后，东罗马帝国才彻底灭亡。这里边呢，我们把这个早期基督教美术和拜占庭美术呢一起介绍，主要因为某种意义上讲，拜占庭美术呢还是罗马艺术的一种延续，其实都属于罗马艺术的一部分、嗯。但是因为这个题材的变化，对它的要求也改变了，所以在形式上后来也发生了变化。嗯、比如说，更强调这个作品的精神性，而不是像这个希腊艺术那样强调对人。对神这种理想的这个人体的这种表现，在这个基督教艺术里面呢，慢慢被压制了。他更加强调人的精神性的这种表现，所以呢是有这样一个历史。
1: 刚才您给我们大致说了一下、嗯，从先开始他们潜伏着，对，然后进行这种宣传哈，然后到了几成国教的时候辉煌、嗯。那中间其实他们还经历了很多比较曲折的过程、嗯、哈。就比如说我们可能知道尼禄当时罗马城的一片大火，他归罪于基督教徒。那这些对早期基督教的美术表现有什么样的影响呢
0: ？实际上，基督教早期呢，有点像佛教那种概念，就是说他是反对偶像崇拜的。嗯，如果。大家读圣经呢，就会发现，在旧约里面，摩西的十诫里面，第一条就是不能够为这个神树立偶像。但是呢，你怎么向这些普通的信徒来传播基督教的这个题材呢？怎么向他传达这个圣经的内容呢？因为很多人是不识字的，那大家又认为这个图像是一个很好的办法，就类似于我们看图说话，嗯、是吧、嗯对对对？我把这个故事给你画出来，然后你慢慢的就理解了。所以在这个意义上讲呢，一开始呢，他不直接表现耶稣基督的形象，通过一些隐喻，比如说通过一些鱼呀、啊，通过一些符号啊，比如十字架呀、啊嗯，啊，来象征这个耶稣基督的形象，包括一个数字 X。P、嗯、这个数字实际上是这个在希腊文里“耶稣基督”这两个字的简写啊，通过这样的一些方式来象征耶稣基督。嗯，再有呢，就是说，因为他们不能够在公开的场合去表现，那么他们通常是在地下墓室里面来画这些绘画、嗯。那么在地下墓穴里面呢，这个绘画呢就往往呢一个空间受限制，是吧？嗯，不会那么大，不会那么恢弘。另外呢，就是说这个当时呢。画工的这个水平也不太高。一开始的时候，大家只是满足于把这个故事大概的呈现出来所以在当时的这个作品呢，一般是处在这样一个状态：
1: 是墓室的壁画
0: ，墓室里面，嗯，在地下墓穴里面，他们往往这个地下墓穴里面呢，可能有很多人合葬在一起，然后会形成一个厅。呃，这个厅里面呢，也是他们悄悄的在那里面做礼拜的这么一个地方。那在这样的一个情况下，等于这个艺术呢，是在一个地下艺术的状态。嗯、那到后来，比如说谈到的尼禄的那个时期，尼禄我们知道他是一个非常有名的暴君，嗯，他对的这个奴隶啊都是非常残暴的。但是这个时期其实他还没有有意识的大规模的迫害基督徒，因为这个只不过他就是想哦，有这么一批人，正好这个大火爆发了，归罪于谁呢？总得嫁祸于人吧，嗯，他就嫁祸给了基督徒，就是说一开始的时候。罗马人还是比较宽容的，对各种宗教、嗯，因为他是个大帝国，地跨这个亚欧非三洲的一个大帝国，那他自然就有各种各样的民族。如果他一开始就是想使用一种强制的手段的话，势必极其反抗。嗯、所以他对这地方宗教他比较宽容。到后来呢，大家就会发现，这个因为基督教是反对偶像崇拜的，他们有一个特点呢，就是说，那我只信奉一个神。但是在罗马帝国的概念里面呢，这个帝王是君权是神授的、嗯，他跟神一样。所以我们要对这个帝王顶礼膜拜，那这就跟教义发生冲突了。所以呢，基督徒是拒绝向帝王行礼的。但是这样的话呢，就导致就是说罗马人就很不满意了。这你等于是拒绝向我们的帝王行礼，那你就是越叛徒、嗯。对这种呢，就导致他开始镇压他。嗯，实际上呢，公元三世纪的时候，可能是开始过一次。有人认为是到公元二百五十年的时候，这个罗马皇帝叫狄西厄斯，他才发布敕令。开始对基督徒进行了第一次有组织的迫害，那是从这个时期，嗯、也就是说，在前面的大约两百多年的时候呢，虽然也嫁祸于他，但是没有这样有组织的迫害他，嗯，其实是相对宽容的。那么到后来呢，比如说到这个公元三百一十三年、嗯，干脆就是他已经宣布他为国教了，是证明就是说他的影响在越来越大、嗯，他已经进入到这个军队阶层，进入到贵族阶层，大家都在信奉这个基督教，其实也反映了当时罗马帝国的晚期，嗯。人们这种心理的这种动荡和不安，那种没有安全感，嗯、需要找到一种精神归宿的这样要求
2: 。早期基督教艺术从基督教创始时期起到大约六世纪早期的建筑、绘画和雕塑，特别是这一时期意大利和西地中海一带的艺术。基督教是罗马帝国后期流行的神秘主义和唯灵论思潮的一部分。能够确认的最早的基督教艺术作品是二世纪罗马墓穴的壁画和天顶画。这种墓穴的装饰大体是按照古罗马印象主义所形成的一种简略风格，一直持续到四世纪。他们为了解基督教艺术的题材发展的某些方面提供了重要材料。早期基督教的图像运用偏重于象征，比如牧羊人或鱼代表耶稣。鸽子代表圣灵，孔雀代表永恒，果实葡萄藤代表基督教圣餐。最常见的题材是把耶稣表现成善良的牧羊人形象。最早的基督生平场面都取材于圣经所叙述的一些神迹。耶稣受难，特别是耶稣被钉死在十字架上的经历，在基督教盛行之前一般避而不提。
1: 张敢老师的叙述，是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《一海藏家之西方艺术史》
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。